0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 498, continuamos con Apocalipsis 3, del 7 al 13, conociendo la Sexta Iglesia Filadelfia. En la quinta parte, nos quedamos para revisar el versículo 9. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Nuevamente nos encontramos con la expresión de malvado significado, la sinagoga de Satanás. En el estudio 485 sobre la iglesia Esmirna, también, en su versículo 9 del capítulo 2. Lo revisamos, lo vimos, lo mencionamos. Leamos Romanos 2, 28 y 29 que dice, Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la, circun la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Se establece una diferencia clara entre el judío, que lo es de raza, que se jacta de su herencia abrahámica. Al respecto, Juan 8, 39 dice: Respondieron. Y le dijeron, los judíos, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Los judíos se jactan de ser beneficiarios del pacto entre Dios y Abraham. Y su señal externa es la circuncisión pero hacían que el nombre de Dios fuera blasfemado entre los gentiles. Leamos Romanos 2, del 21 al 25, que dice, Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Ahora bien, la iglesia de Filadelfia en su mayoría se componía de judíos y era muy perseguida por la sinagoga, la cual calificaba a los creyentes de apóstatas, alejados de Dios y de la ley, traidores a su pueblo, poniendo como ejemplo su fidelidad propia, especialmente recalcando que eran judíos, que significa aquellos que alaban a dios pero el señor jesucristo reveló su falsedad y señaló que ellos definitivamente no eran judíos sino sinagoga de satanás irreverentes ante dios la parte final de este versículo 9 dice He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Leamos en Isaías 49, 23. Reyes serán tus hallos. Y sus reinas, tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra, te adorarán. Y lamerán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy el Señor. Que no se avergonzarán los que esperan en mí. Isaías 43, 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Isaías 60, 14 dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron. Y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te encarnecían y te llamarán ciudad de Yahvé, Sion del Santo de Israel. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Para facilitar la comprensión de la amplia enseñanza contenida en este versículo 10, lo haremos por partes. Número uno, has guardado la palabra de mi paciencia. El vocablo paciencia, según se emplea en el Nuevo Testamento, es una palabra de significado vigoroso que significa más bien perseverancia, paciente, en virtud de alguna ventaja o bendición que se vislumbra en el futuro. Para aclarar esto, leamos algunos textos bíblicos en donde se emplea esta palabra paciencia. Apocalipsis 1.9 Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Hebreo 12.1 dice, Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreo 6.12 A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Santiago 1:4. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Como podemos constatar, el significado de perseverancia paciente en virtud de alguna bendición o ventaja que se vislumbra en el futuro, en estos versículos recién leídos, con constancia, con firmeza, esta iglesia de Filadelfia soportó la adversidad amorosamente y esperó en Cristo. Así como el Señor Jesucristo espera la hora fijada por el Padre para darle el trono, largamente prometido de David, su padre. Recordemos, hermanos, que al estudiar estas siete iglesias en Apocalipsis, lo hacemos en su aspecto histórico y, por otro lado, en la aplicación a la iglesia, al cuerpo de Cristo en todos los tiempos, hasta llegar a nuestros días y pasar de ellos. Así como también en la aplicación de cada creyente, él debe hacer esta aplicación en su vida personal no tendría sentido estudiarla solo por revisar y conocer lo histórico. Tampoco solo por el proceso de corrupción que la iglesia ha recorrido hasta nuestros días y más allá. sino lo aplicamos a cada vida como parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Al respecto, 1 Corintios 12, 27 dice, Vosotros, pues sois el cuerpo de cristo y miembros cada uno en particular y efesios 4 del 14 al 16 aclara para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que seguiremos edificándonos cada uno como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros. Efesios 4.25. Maranata. Cristo viene pronto. Atentamente, Lic Acevedo, colaboradora de riego.